1: Buenos días, queridos amigos. Son las 8 de la mañana y es hora ya de que comiences a despertarte. Por eso te hemos puesto este chulísimo despertador que tenemos. Queremos hacer que este lunes, día 16 de marzo, que sabemos que es un día muy complicado seguramente para, para muchos, para todos nosotros, sabemos que, que estamos en una situación muy difícil, muy, muy complicada en nuestro país y precisamente por ese motivo estamos aquí, para darte lo mejor de nosotros mismos, para darte información de la buena, información positiva y para entretenerte. Porque está claro que entre todos vamos a luchar contra esa maldita pandemia, este maldito virus y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, ofreciéndote una visión positiva de esta realidad, de esta realidad que hoy en día nos absorbe y nos inunda.
2: Aquí comienza siete días por delante. El despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
1: 16 de marzo del 2020 nos encontramos en estado de alarma en España y esta es una situación que regula las limitaciones de movimiento que tenemos todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. No podemos salir de casa, solo lo podemos hacer para ir y volver de nuestro trabajo si tenemos que acudir a un hospital o a un centro médico, si tenemos que comprar el pan o a la sucursal de nuestro banco o de nuestra compañía de seguros. Entraremos un poquito más en detalle en unos minutos en todas estas medidas que ha aprobado el gobierno. En los mandos técnicos del programa por la vía telemática estamos Ángel Lopesinos y yo, en la redacción nuestra queridísima compañera Isabel Galvez y frente al micrófono quien te acompaña durante este tiempo de radio es Nacho Herranz. artículo 116.2 de la Constitución española puede declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad como crisis sanitarias, epidemias y situaciones de contaminación graves. Desde ayer domingo y durante 15 días en todo el Estado español nos encontramos en estado de alarma, lo que significa lo siguiente. Solo vamos a poder salir de casa para ir y volver del trabajo. Para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Para asistir a centros sanitarios. Para la asistencia o cuidados de personas mayores, menores, dependientes o personas especialmente vulnerables. Para dirigirnos a entidades financieras y de seguros. Para pasear a las mascotas. Y para llenar el depósito de gasolina del coche. Desde ayer domingo y durante 15 días solo abren supermercados, panaderías, fruterías, carnicerías y pescaderías. Abrirán también las farmacias, las ópticas, peluquerías, kioscos de prensa, papelerías, estanco, tiendas que vendan alimentos para animales de compañías, tintorerías y lavanderías. El resto de establecimientos, como pueden ser cafeterías, bares, restaurantes, terrazas, discotecas, teatros, centros culturales, centros deportivos de todo tipo, todos estos establecimientos quedan desde ahora completamente clausurados, completamente cerrados al público por la crisis que estamos viviendo del coronavirus. Así amanece esta mañana de lunes, esta mañana... Por esta crisis del coronavirus que desde luego nos está cambiando la vida a todos. Lloviendo en casi toda España, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y en todo el norte peninsular, también en las Islas Baleares y en las Canarias. Mañana lluviosa en toda España, excepto en Andalucía y en Extremadura, y parece que durante todo el día va a continuar así. A partir de mañana martes las lluvias ya comienzan a remitir, eso sí, puede que vuelvan durante el fin de semana. Asimismo, también se ha producido hoy un bajón, un bajón enorme en las temperaturas. Ahora mismo en Madrid no superamos los 6 grados durante, durante la semana, eso sí, parece que van a ir subiendo. Así comienza esta semana, una semana muy especial marcada por el coronavirus. Así comenzamos también 7 días por delante, un espacio en el que queremos ofrecerte una visión positiva de la, de la actualidad. Queremos ofrecerte alternativas para el día a día. Te vamos, a, te vamos a hacer viajar con la imaginación a algunos de los lugares más bellos de España. Te hablaremos de, de las alternativas más interesantes de ocio online y te ayudaremos a combatir psicológicamente esta crisis. Pero, eso sí, lo primero es la actualidad. Damos comienzo ya a esas noticias arrolladoramente positivas.
0: Noticias en Positivo
1: Pasado sábado, en Corea del Sur se reportaron 76 nuevos casos de coronavirus, lo que supone el cuarto día consecutivo de retroceso y la menor cifra en más de tres semanas, aunque sus autoridades insisten en ser prudentes ante la posibilidad de que la epidemia se esté conteniendo en el país. Con estos 76 nuevos casos detectados el sábado, 31 menos que en la víspera y la menor cifra desde el día 21 de febrero. El país asiático, con estos 76 nuevos casos, suma ya 8.162 infecciones, de las cuales 7.253 son activas, dado que han fallecido 78 personas y 834 han recibido el alta. Pero está claro que Corea del Sur ha conseguido frenar la curva del coronavirus en esta última semana. Han conseguido frenar la pandemia en un tiempo récord gracias al diagnóstico masivo de su población. Parte de la estrategia ha consistido en distribuir una aplicación para teléfonos móviles en la que aportando datos personales se gestionaba la información sobre la enfermedad. En caso de que el diagnóstico fuese positivo, al usuario se le ofrecía una cita para realizar el test. La prueba se llevaba a cabo en un punto de encuentro al que el usuario podía desplazarse en coche y donde los sanitarios hacían el test sin necesidad de salir del vehículo. De forma rápida y bastante segura, el paciente recibía el resultado a las 24 horas en su teléfono móvil. Por si fuera poco, el gobierno de Corea del Sur tiene también un canal de información en el que cada usuario puede conocer cómo de afectada se encuentra su zona de influencia. Está claro que no les ha ido nada mal el sistema. Con este protocolo no solo han evitado el colapso de los servicios telefónicos de información y de las ambulancias. Además, al no desplazar pacientes a los hospitales para las pruebas, se ha reducido considerablemente el riesgo de infectar o de ser infectado. En total, en Corea del Sur se han realizado más de 200.000 pruebas que han permitido bajar la tasa de afectados de 813 el 29 de febrero a 114 el día 12 de marzo, con lo que esto implica en cuanto a descongestión de hospitales y a capacidad de atención a los pacientes críticos. Pero una pregunta nos debemos de hacer. ¿Este método sería posible aplicarlo en España? El artículo 9.2 del Reglamento de Protección de Datos permite la utilización de estos cuando el sujeto cede la información mediante su consentimiento y cuando los sistemas de prevención médica o de tratamiento sanitario lo determinen. Eso sí, es necesario garantizar que los datos se van a utilizar única y exclusivamente para este objetivo, para este objetivo médico, que solo se van a guardar durante el tiempo necesario para controlar la pandemia y que estos no se van a vender a terceros. Está claro que únicamente poniendo unos límites éticos y jurídicos se conseguirá tener unas herramientas eficaces para la medicina y el interés público con una legitimación democrática que respete a los ciudadanos. La aeronáutica militar de Italia lanzó un poderoso mensaje desde el cielo para dar ánimos y agradecer la valentía de los compatriotas confinados. Formemos un equipo, unamos fuerzas, juntos podemos hacerlo. Así rezaba el emocionante espectáculo aéreo en el que se creó una estela con los colores de la bandera del país, al son de la música y de la voz del gran Luciano Pavarotti. Ya que todo apunta a que durante varias semanas vamos a estar recluidos en casa, en residencias u hospitales, ¿por qué no llenar nuestras ventanas y nuestros balcones con mensajes de esperanza y color? ¿Y qué mejor símbolo en este caso que un, que un arcoiris? Es una gran iniciativa que podamos mostrar este símbolo al exterior, un símbolo de alegría y de unión, de victoria frente al miedo y a la ansiedad que supone estar encerrado o temer al contagio. Pon un arcoiris en tu balcón o ventana y mostremos al mundo que somos mucho más fuertes que el miedo. Y durante este fin de semana las calles de toda España se han parado, pero el protagonismo, la vida, ha estado en los balcones y en las ventanas. Ayer domingo a las 9 de la noche la gente salió al balcón con música, con altavoces, con la intención de superar el primer fin de semana de cuarentena. Y el pasado sábado se produjo un aplauso multitudinario desde las ventanas españolas para dar gracias al personal sanitario. La convocatoria se organizó a través de redes sociales y del WhatsApp. También se quiso homenajear al personal de los supermercados, de los servicios sociales y trabajadores de otros servicios que durante estos días continúan trabajando. Este gran gesto simbólico y de solidaridad de toda la sociedad española recuerda a las imágenes que hemos visto durante estos días y que proceden de Italia. Allí los ciudadanos del país europeo más castigado por la crisis del coronavirus han salido a las ventanas a cantar el himno nacional e incluso han improvisado conciertos desde sus balcones. ...ya que cuando han pasado ya las 8 y cuarto de la mañana... ...posiblemente alguno de vosotros se dirija a alguna parada de autobús... ...alguna estación de metro o de tren, seguro que, que muchos de vosotros eh, trabajáis en hospitales, en, en centros de salud, en supermercados, en panaderías y ahora mismo os, os, os estáis dirigiendo a vuestro a vuestro centro de, de trabajo. Y es que los operadores de transporte público están reduciendo la oferta total de operaciones en al menos un 50% en los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviario o marítimo. Dicho porcentaje se podría ampliar hasta el 60% si se considera necesario. Estos porcentajes de reducción en un 50% se aplicarán también en los servicios de cercanías de media distancia y servicios AVANT de Renfe, así como en las líneas de transporte de viajeros por carretera, lo que son las líneas de autobús. Además, en relación a todos los medios de transporte, los operadores del servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de todos los vehículos. Y si durante todos estos días ha habido un himno oficial... ...con el que las redes sociales están dando las gracias... ...a todos los médicos... ...y a todos los trabajadores del sector sanitario de España... ...este ha sido la canción Resistiré... ...y es que en muchos barrios españoles... ...los vecinos se unen desde sus ventanas... ...para cantar este tema... ...que en los años 70 popularizó el dúo dinámico... ...y que vamos a escuchar ahora... ...después hablaremos del miedo... Y os ofreceremos algunos consejos psicológicos para sobrellevar este estado de cuarentena.
3: Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
1: Estás escuchando 7 Días por Delante, son las 8 y 20 de la mañana, estamos a 16 de marzo y el coronavirus nos tiene a todos atemorizados. La pregunta que, que nos vamos a hacer es, ¿es bueno tener miedo? Hay que considerar que es una emoción que nos acompaña desde siempre y que posiblemente necesitamos esta emoción. Vamos a escuchar el testimonio de un compañero nuestro, Leopoldo Fuentes Muñoz.
2: El miedo. Un tema propio para hoy, ¿verdad? Con este estado de emergencia en el que todos tenemos que estar aterrorizados en casa. Con esta epidemia que la tratamos como si fuera estuviéramos en tiempos de la peste o de la lepra. Quisiera dar un mensaje contrario al miedo, porque precisamente soy asmático grave... Y creo que entro dentro del pequeño grupo de los que lo pueden pasar muy mal con el coronavirus. Llevo dos días en casa con fiebre. De hecho, no me han hecho ninguna prueba ni sé exactamente si lo tengo o no lo tengo. Bueno, ya han pasado tres días desde que fui al médico y no noto nada grave. Entonces eso tranquiliza. Si estuviera con unas toses terribles, lo mismo sí, lo mismo, sí tendría algo, algo de miedo. Pero bueno, el miedo forma parte de la vida. Y, no, y es un viejo amigo que conozco desde hace bastante tiempo. Hace ya, ¿cuántos? 16, 17 años. Antes de empezar en mi trabajo, tuve un accidente de tráfico que por poco me estampo de frente con uno que, que inundó mi carril. O sea que estoy aquí por, por 10 centímetros, por un palmo. Sí, después tuve miedo a conducir por carretera un par de años. Conozco el miedo a no encontrar trabajo, conozco el paro. Conozco el miedo a estar de interino de la enseñanza y el miedo a no aprobar las oposiciones y irme al paro. Conozco el miedo, que conocemos todos, de tener ilusión por una persona que, que te corresponda, que no te corresponda. O los miedos que tenemos todos de una persona que esté o que luego pueda no estar. Y en realidad... Si os dais cuenta, el peor enemigo del amor y el peor enemigo de la, de la vida es el miedo. Porque si no sales a un parque, si no conduces, si no te emocionas con nada para no tener miedo a perderlo, al final no vas a vivir y no habrá peor miedo que el miedo a vivir y, y marcharse de aquí sin haber vivido realmente. Pues nada que paséis unos buenos días de relax en casa y recordad que hemos sobrevivido a cosas peores lo del síndrome de las vacas locas. Que te podías comer un filete y eran unas proteínas que te entraban una meningitis y te entraban una cosa malísima. No una, no una minoría, sino todo el mundo. Y ya pasó y ya nos comemos todos los hamburgueses, los filetes, más felices que nada. Pues nada... Guardar un lema, el peor enemigo de la vida y del amor, el miedo. Y no hay nada peor que no vivir por vivir con miedo. Venga, hasta luego.
1: Pues efectivamente, Leopoldo, seguramente la antítesis de la vida y del amor es el miedo. Y es que hay emociones que podemos modificar y otras tantas que podemos anular, pero lo que es el miedo solo podemos controlarlo y minimizarlo. Ahora mismo en esta situación en la que vivimos lo mejor será controlar esos pensamientos negativos que nos causan el miedo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente está sobreviviendo a esta pandemia del coronavirus y seguramente nos tenemos que ir adaptando a esta situación de cuarentena, a esta situación de no poder salir de casa. Lo bueno que tiene el miedo es que también nos protege, nos protege a nosotros mismos y protege también a los que están a nuestro lado. Está claro que este tipo de miedo es bueno, ya que nos permite evitar situaciones que no deseamos, si tienes miedo, vas a sufrir mucha ansiedad y posiblemente lo mejor en este caso será hablar con gente que tengas a tu alrededor, con gente que consideres que está dispuesta a ayudarte y que te pueda tranquilizar. El tener que permanecer en casa cuando uno no está enfermo es una situación muy extraña para todos. Dicen que los que son más introvertidos seguramente lo llevarán mejor, no sé hasta qué punto ya que el permanecer tanto tiempo en casa también nos puede provocar una situación de agobio. Pero quizás sea el momento de comenzar a tolerar el aburrimiento, ya que quizás tenemos que comenzar a, a pensar un poco en nosotros mismos, a parar un poquito. Tenemos que comenzar a, a dejar esta vida tan, tan estresante, o por lo menos a, a parar un poco. Quizás tenemos que comenzar a elaborar un listado de actividades que consideremos gratificantes. Volver a contactar con amigos que hace tiempo que no vemos. Y ya que los niños van a pasar tanto tiempo en casa, pues tenemos que planificar también actividades con ellos. Ver series, o dibujos animados o, o leerles cuentos. Con respecto a los medios de comunicación, especialmente los informativos, de televisión seguramente nos causa mucha ansiedad así que lo mejor será verlo justo y escuchar informe, informativos en positivo como el de 7 días por delante es muy negativo recibir tanto bombardeo de malas, de malas noticias tenemos que cambiar esos pensamientos negativos por aquellos que son más realistas y que nos hacen sentir mejor sin duda nuestra resiliencia hará que todos superemos con éxito esta nueva situación para nosotros». ya de viajar, pero en este caso con la imaginación, porque estamos en cuarentena y no podemos salir a la calle. Es el momento ya para tomar nota de algunos lugares donde donde viajar cuando termine este estado de alarma en nuestro país. Vamos a cogernos un autobús imaginario que nos va a llevar hasta la Edad Media y hasta la provincia de Huesca en concreto, a la pequeña aldea de Boyaca. ...donde se encuentra el majestuoso monasterio de San Juan de la Peña. San Juan de la Peña tiene un significado semejante al monasterio de Covadonga, en Asturias ya que por aquí también soplaron vientos de reconquista. Los orígenes de este monasterio cabalgan entre la tradición y la leyenda. La versión más divulgada dice que la fundación se debe a un hecho fortuito, cuando un zaragozano llamado Boto se encontraba de cacería y se libró de una muerte segura al precipitarse de su caballo de una rompiente rocosa. El caballero salvó su vida milagrosamente gracias a la intercesión de San Juan. Se afirma después que en la cueva existente bajo la inmensa roca, se encontró una pequeña iglesia dedicada a San Juan Bautista y el cadáver de un ermitaño llamado Juan de Atares. Su impresión fue tal que Boto, a su regreso de la cacería, convenció a su hermano Félix para que se instalara con él en esa inmensa gruta, haciendo and ambos vida de eremitas. Este sería el inicio del monasterio del que escribía don Miguel de Unamuno. La boca de un mundo de peñascos espirituales revestidos de un bosque de leyenda, en el que los monjes benedictinos, medio ermitaños, medio guerreros, verían pasar el invierno, mientras pisoteaban la nieve, jabalíes de carne y hueso salidos de los bosques, osos, lobos y otros animales salvajes. Seguramente ya existía algún tipo de cenobio anterior al siglo XI en este paradisíaco lugar, pero la construcción de mayor importancia comienza en el año 1026 por iniciativa de Sancho el Mayor, el que fue rey de Pamplona desde 1004 hasta su muerte. En el año 1071 el rey Sancho Ramírez cede el conjunto existente a los monjes de la Orden de Cluny y favorece su reforma. También cuenta la leyenda que el santo Crial permaneció en este monasterio La necesidad de atraer a los peregrinos hasta Santiago de Compostela Aconsejó que en él se ubicara la reliquia en 1399, el rey Martín I se llevó el vaso hasta el Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, donde estuvo más de 20 años. Además, este monasterio de San Juan de la Peña es el primer lugar en España donde se celebró la misa con el rito romano, sustituyendo al rito mozárabe. ...es el momento de poner punto final a nuestro programa... ...te hemos ofrecido las noticias más positivas... ...acerca del coronavirus... ...te hemos hablado del miedo... ...ese sentimiento que es justo la antítesis del amor... ...y que tan necesario es para nosotros por un lado... ...y tanto nos perjudica por otro... ...además nos hemos ido en este viaje con la imaginación... ...hasta San Juan de la Peña... ...te recordamos eso sí... ...que a pesar de que estamos en cuarentena... Nosotros no te vamos a dejar. Nosotros estamos contigo. Te recuerdo que nuestro correo electrónico es eh, oyentes.arroba 7 días por delante con la X del por 7 días por delante.es. Nuestro número de WhatsApp donde esperamos vuestros mensajes es 628-041-073. Te lo repito, 628-041-073. A pesar del coronavirus, la radio no te abandona, así que no dejes de escucharnos. Aquí, en esta misma sintonía, nos vas a tener de nuevo muy prontito. En nombre de todo el equipo se despide de ti tu amigo Nacho Herrán.